0: Bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvaine, un des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du Retail et de la relation client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécilia Pouliquin, Head of In-Store Customer Experience pour les parfumeries du groupe Douglas que nous connaissons tous sous la marque Nocibé en France. Nous découvrirons comment l'expérience client vit sa révolution dans toutes les parfumeries du groupe Douglas en Europe, le rôle central du conseil l'ADN de NociBe et de Douglas qui s'incarne avec ses conseillères beauté en magasin et qu'on retrouve maintenant également dans les live streaming et le live shopping. Le challenge de retranscrire l'expérience produit en digital avec un diagnostic parfum personnalisé très inspirant. Comment les DNVB apportent un vent de fraîcheur en se développant sur la cosmétique naturelle et la clean beauty et comment en arrivant avec leur communauté elle joue la compétition entre les marques de parfumerie. C'est aussi l'occasion, pour le podcast du Retail, d'institutionnaliser une nouvelle rubrique, les femmes du Retail. Nous avons déjà invité 40% de femmes et nous voulons donner plus de visibilité aux femmes au sein du commerce, un sujet qui nous est cher. L'occasion de redécouvrir les podcasts d'Emilie Meyer, d'Iri, de Céline de la Charlerie, qui nous a parlé innovation en direct de Singapour, d'Elisabeth Conny, Madame Benchmark, de Claire Giuliani, la mémère, Karine Dian, adhérente intermarché à Vaux-le-Pénil, Karine Sanouye, CEO en grande distribution, et Alexia Chassagne, fondatrice de Juste Pressé. Et maintenant, bienvenue à Cécilia. Bonne écoute Bonjour Cécilia, je suis très heureuse de te recevoir dans le podcast du Retail. Alors Cécilia, nous nous connaissons depuis longtemps, puisque nous avons le plaisir de travailler ensemble chez Nocibé il y a quelques années. Et je t'ai invité parce que j'aime beaucoup ta façon d'appréhender deux choses, le concept magasin, donc le concept physique, et aussi l'expérience client. Mais on va commencer par découvrir un peu mieux qui tu es, d'autant que tu n'as démarré ni dans la parfumerie, ni dans le concept magasin. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire
1: ah, Merci Sylvaine euh, de m'avoir invitée. Ben, C'est vrai que hum, l'univers de la beauté m'était vraiment complètement inconnu il y a 15 ans quand je suis rentrée chez Nocibé, euh, ou plus exactement quand Nocibé a racheté l'enseigne de santé-beauté dans laquelle je travaillais. Et pour tout te dire, ma meilleure amie euh, m'a dit que la parfumerie m'allait vraiment comme une moufle à cette époque. Et cest te dire si ce n'était pas gagné, c'était tout à fait juste. À vrai dire, j'y suis vraiment donc arrivée par hasard, mais restée par passion. La beauté, c'est un, un univers assez complexe où les attentes des consommateurs ont beaucoup évolué depuis 15 ans. Je pense que c'est ça qui a fait aussi que ça a créé de l'attrait euh, pour cet univers. J'ai un parcours euh, qui est fait d'expériences très diverses, euh, à la fois dans des marchés très différents. J'ai commencé dans la restauration, l'habillement pour enfants, le loisir créatif euh, pour finir la beauté, euh, mais aussi dans des postes très, très différents. J'ai débuté avec des responsabilités dans le réseau, donc directrice de magasin, directrice régionale, avant qu'on me propose de travailler sur la rentabilité de l'activité des instituts chez Nocibé et puis de travailler avec toi à la refonte de, du concept avant de basculer sur l'expérience client pour le groupe Douglas. Il y a quand même une certaine logique dans ce parcours et je dirais que le, le lien... Le point commun à toutes ces expériences, c'est l'enjeu de la satisfaction client et puis la transversalité. C'est vraiment les deux sujets qui, qui m'animent et qui, font, qui me font vibrer au quotidien.
0: Alors aujourd'hui, chez Douglas, tu as le titre de Head of In-Store Customer Experience. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
1: Essentiellement, c'est deux choses. Euh, bien sûr, imaginer et mettre en place euh, l'expérience client-magasin la plus fidélisante, euh, qui doit être en lien avec euh, l'identité de la marque Douglas. Mais c'est aussi, et je dirais que c ça a été euh, quelque chose de totalement passionnant, homogénéiser euh, enfin, le concept pardon, dans tous les pays d'Europe. Euh, Douglas, c'est un groupe qui est historiquement très, très décentralisé, et ça a été un gros challenge de travailler sur cette homogénéisation. Comme tu le sais, les, les concepts de magasin c'est souvent la danseuse des patrons de pays. Euh, il a fallu euh, bien comprendre quels étaient les différents marchés, travailler un concept qui soit adaptable, et puis convaincre tout le monde que c'était euh, important pour l'enseigne euh, d'être euh, et d'apparaître pour les clients de la même façon, en termes de design, mais aussi en termes d'expérience client.
0: Alors, on connaît bien en France euh, Nocibé. En revanche, on connaît moins Douglas. Est-ce que tu peux nous en dire euh, quelques mots Oui, alors
1: Douglas, c'est en fait le premier groupe de parfumerie en Europe. Euh, il y a 2400 magasins dans 17 pays. En France, tu as raison, euh, ce groupe est connu sous l'enseigne Nocibé. Mais le groupe, c'est un groupe euh, allemand qui fête sa 111e année euh, cette année. Euh, en fait, une enseigne je dirais même l'enseigne de référence dans la beauté dans la plupart des pays dans, laquelle, dans lesquels nous sommes présents, peut-être un petit peu moins dans les pays du sud de l'Europe. Alors depuis 3-4 ans, Douglas a fortement investi dans le développement online. C'était une stratégie qui s'est avérée être très payante compte tenu de la crise dans laquelle on est toujours. Je dirais qu'on on s'est révélé plutôt mieux préparé que nos concurrents pour affronter cette crise. Notre stratégie qui s'appelle Digital First, c'est encore accéléré avec la mise en place de la plateforme beauté. En fait, tu sais, la plateforme beauté, c'est la, en fait, la marketplace Douglas, c'est-à-dire l'extension du catalogue Douglas à d'autres marques, d'autres univers connectés à la beauté. Ça témoigne euh, cette stratégie Digital First euh, d'un des enjeux qui est devant nous, qui est la bonne coordination omnicanale avec la redéfinition du rôle des magasins. Puisque Douglas est avant tout un réseau de magasins.
0: Donc on parle beaucoup de canalité chez tous les retailers. Euh, chez Douglas, l'omnicanalité c'est quoi concrètement
1: Alors l'omnicanalité, euh, bah, évidemment, on, on pense à, à tous les services type click and collect, euh, click and delivery en deux heures. Euh, mais je dirais que ça passe aussi par le développement de nouveaux services type live shopping avec la possibilité pour les clients qui sont en ligne de rentrer en contact avec des conseillères qui sont en magasin et d'avoir des conseils dédiés c'est réellement d'intermêler tous, euh, tous les différents canoïdes.
0: Bon, on y reviendra parce que c'est vrai qu'il y a des expériences qui sont sympas chez Nocibé en France. Euh, mais je voulais parler aussi un peu de l'actualité. Donc, euh, bien entendu, euh, la parfumerie a été impactée par le Covid, euh, ne serait-ce que par la fermeture de magasins. Mais comment, chez Nocibé et
1: globalement dans le groupe, vous avez vécu euh, ces crises répétées C'est vrai que c'est vraiment une période qui a été complexe. Il y a eu plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs phases. Euh, une première phase un peu de, de, presque de sidération, comme je pense dans beaucoup d'enseignes, et puis euh, une grande réactivité euh, finalement assez vite, parce que c'est l'histoire du retail, hein, ça, ça exige euh, de la réactivité. La plus grande difficulté opérationnelle à laquelle a été confronté Douglas en magasin, c'est finalement la complexité de faire découvrir les produits. La consommatrice, elle a besoin de découvrir les produits en réel. Or, aujourd'hui, les testeurs en soins, maquillage, ils sont plus accessibles pour des raisons sanitaires. Et si les parfums continuent à pouvoir être testés en magasin, ils doivent être testés derrière un masque, ça rend réellement l'expérience complexe en magasin et assez, est assez frustrante. Il y a peu d'échantillons et pas sur tous les produits, donc ça, ça, ça complexifie encore un peu plus. Mais au-delà de ces aspects en magasin, la crise a eu un impact euh, majeur sur le poids des catégories, donc euh, entre le maquillage, le soin et le parfum. Alors, je dirais que ça a plutôt accéléré des tendances existantes plutôt que complètement bouleversé. Mais bien évidemment, euh, le maquillage, euh, tu peux l'imaginer, est une catégorie qui souffre particulièrement et il y, y a quand même moins d'intérêt à mettre du rouge à lèvres derrière un masque, par exemple. À contrario, on assiste à un développement vraiment très, très, très fort de la catégorie soins. C'est une accélération de la tendance d'une tendance préexistante qui était portée par l'émergence de nouvelles marques. On vit en soins ce qu'on a un peu vécu il y a une petite dizaine d'années en maquillage. Et clairement, la crise a renforcé la tendance du care avec un fort besoin de, de prendre soin de soi, ce qui est tout à fait compréhensible compte tenu de ce que l'on vit tous au quotidien. Mais au-delà de, de, de ces changements qui font quand même évoluer euh, fortement euh, l'offre euh, et nous demandent de réagir par rapport à l'offre, je crois qu'un des plus gros, les plus gros changements sont en fait à venir avec la bascule vers l'e-commerce. Euh, on le vit tous euh, en tant que retailer et cette tendance, elle affecte tous les secteurs et nous oblige à repenser notre modèle économique.
0: Et donc, euh, même si le e-commerce n'est pas récent, en quoi cette montée en puissance du e-commerce a modifié euh, votre réflexion, y compris sur le concept physique et l'expérience
1: en magasin Ça oblige euh, à bien réfléchir à, à l'intérêt euh, côté client des différents canaux. Alors, évidemment, sur Internet, euh, l'offre est beaucoup plus large, euh, mais le conseil et l'aide au choix est finalement assez pauvre comparé à ce que l'on peut vivre en magasin. La disponibilité est très grande, mais elle n'est pas immédiate. L'expérience, elle est accessible n'importe où, n'importe quand, mais elle est assez dépersonnalisée. Dé donc, la, la transformation actuellement, donc l'achat se fait de plus en plus en ligne, par praticité notamment, mais le conseil, le test des produits, la considération, elle se fait complètement en magasin. Et c'est tout notre enjeu qui est de, de, de réussir à bien combiner ces deux canaux on réoriente donc notre réflexion euh, en ce qui concerne les concepts physiques de magasin réellement sur euh, cette partie expérientielle, donc euh, donner plus de place à ce qu'on appelle chez nous le touch and feel, moins à l'expression du, du stock en magasin. On avait déjà initié cette réflexion sur le soin. Le soin, c'est une catégorie qui est assez complexe, euh, puisque l'offre est, est devenue pléthorique difficile à lire côté consommateur et on, et on a développé une nouvelle façon en fait, de présenter les marques de soins sélectifs sur table euh, il, y a, il y a déjà trois ans, en laissant la part belle aux, aux barres à testeurs, la visibilité de la segmentation de la marque euh, pour que la navigation soit plus facile. En fait, c'est un véritable enjeu dans une catégorie qui est encore une fois très complexe et je pense que cette réflexion, il faut qu'on l'étende à l'intégralité euh, des catégories.
0: D'accord, donc euh, sur le soin, une segmentation à la marque et puis des barres à testeurs pour qu'on puisse mettre les doigts dedans, comme euh, je disais à l'époque. Et sur la parfumerie, euh, en quoi l'expérience client, elle change et euh, qu'est-ce que vous avez euh, imaginé
1: L'expérience client, elle est bousculée, euh, elle est bousculée par euh, je dirais, deux, deux grands éléments. Le premier, les consommateurs sont de plus en plus avertis. Donc la, 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 la demande en conseil, euh, qui, qui est euh, la demande principale d'un consommateur quand il vient dans nos magasins, elle, euh, elle nécessite une expertise de plus en plus grande de la part de nos conseillères. Ça bouscule euh, notre euh, façon de, de former nos équipes et de, de, de s'adapter aussi à à l'ensemble du catalogue produit qui euh, bouge beaucoup mmh. hein, en magasin avec l'émergence de nombreuses marques. Et puis, l'expérience client, elle, euh, elle évolue aussi beaucoup par rapport à une demande qui est de plus en plus de personnalisation. Donc, un besoin de rentrer dans une connaissance du client de plus en plus grande. Donc, ça, ça nous amène à réfléchir à la mise en place de diagnostics qu'on pourrait... Euh, euh, mémoriser, pour apprendre, euh, connaître et offrir une, une expérience sans couture, non seulement entre les différents canaux, mais même pour le client durant ses différentes euh, visites dans le même magasin ou plusieurs magasins. Les clients bougent de plus en plus, bien sûr, entre les canaux, mais même d'un magasin à l'autre. Euh, Nocibé et Douglas, euh, c'est beaucoup, beaucoup de magasins. Et finalement, on en, on en a euh, un peu à tous les coins de rue. Donc, c'est important pour un, un client qui se sente reconnu, quelle que soit son interaction avec la marque.
0: Alors, en parlant des concepts de magasin, comment tu vois évoluer ces concepts dans les années qui viennent
1: ah, Je les vois euh, évoluer comme des lieux qui incarnent des lieux d'expérience où la relation client est centrale, mais aussi où la place du local et de la communauté va devenir très, très forte. En fait, j'imagine des lieux où on viendra plus pour, moins pour acheter directement que pour tester, découvrir, passer du temps, être inspiré, chercher des conseils experts, des avis indépendants aussi. C'est aussi des avis entre consommateurs. J'imagine la place du stock vraiment moindre ou moins visible. Je peux imaginer que les parcours d'achat ultra rapides euh, vont devenir une espèce de norme avec euh, le clic-in-collect, la livraison, euh, même des achats sur borne, type ce qu'on connaît chez McDo, mais euh, pour des clients qui veulent du réachat, qui ne veulent pas passer euh, beaucoup de temps en magasin. Et puis, je dirais que le sujet du développement durable va devenir euh, central. Il va impacter l'offre-produit, mais aussi les concepts de magasin en lui-même, euh, moins énergivore, avec des matériaux éco-responsables. Il est très probable aussi que la prise en compte de la responsabilité sociale des entreprises changera notre approche au niveau de l'expérience que l'on proposera à nos clients en magasin, pour prendre en compte les enjeux sociétaux. J'imagine le commerce de la beauté aller vers une beauté plus responsable.
0: D'accord, et on voit, euh, c'est vrai, tu en as déjà parlé, on voit arriver de plus en plus sur le marché de la cosmétique, les DNVB, donc les Digital Natives, euh,
1: qu'est-ce qu'elles apportent à ce marché Alors d'abord un vent de fraîcheur. Et je pense qu'elles ont une approche de l'offre différente. Beaucoup de réactivité, une connexion avec leurs consommateurs beaucoup plus directe, beaucoup plus immédiate, innovante, changeante. Et ça nous oblige, nous, à nous questionner sur euh, la relation client et la façon dont on a envie d'entrer en interaction avec nos clients.
0: Et est-ce que ça veut dire que vous les accueillez aussi euh, dans vos magasins D'ailleurs, si elles sont intéressées par le fait d'être aussi présentes chez Nocibé et chez Douglas C'est le sujet. C'est
1: plutôt, je pense, elles qui sont… Euh, C'est à nous de les séduire, à vrai dire. Mm -hmm. euh, et de les convaincre euh, qu'elles ont une place chez nous. On est aujourd'hui euh, dans les enseignes euh, de la beauté euh, dans un univers concurrentiel. voilà alors On, on, on se bat euh, au, au quotidien avec euh, nos concurrents euh, comme Sephora pour attirer ces marques, qui sont un véritable enjeu pour nous, parce qu'elles ont des consommateurs euh, plus jeunes mm -hmm. euh, ou des consommatrices plus jeunes. Euh, et, et, et bien évidemment, c'est un enjeu pour, euh, pour Douglas de recruter ses consommatrices.
0: Une autre euh, innovation sur ce marché, c'est le live streaming. Et, et j'ai vu quelques expériences chez Nocibi qui étaient vraiment euh, très exceptionnelles dans la qualité de la relation euh, que la marque a avec ses clientes. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ah oui, mais tu, tu sais que, que c'est... Euh que c'est l'ADN de Nocibé, hein, la, la relation client. Je pense que ça, c'est effectivement euh, très, très 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 fort chez Nocibé. Et c'est tout à fait juste que les, les premières euh, expériences qui ont été menées euh, chez Nocibé sur euh, le live streaming sont, sont très bien accueillies de la part de nos clientes et, et, et assez exceptionnelles. Euh, pour moi, euh, cette évolution, elle témoigne euh, du besoin des consommateurs d'interagir bien sûr avec la marque, mais avec toute la communauté de la marque. Euh, ça constitue un, un total nou nouveau canal euh, qui, qui reproduit en ligne ce qui n'existait avant qu'en magasin euh, en, en amplifiant la résonance puisque tout le monde interagit avec euh, tout le monde en même temps. Euh, C'est d'ailleurs euh, cette dimension qui, à mon avis... Euh, en fait, sa grande spécificité et encore, euh, et encore une fois, nous oblige à, à re-réfléchir à la relation euh, client qui, qui, qui n'est plus uniquement entre le consommateur et la marque, mais avec ce troisième acteur qui devient de plus en plus puissant, qui est la communauté et qui est un acteur sur lequel on a peu de prise en tant que marque. Pour moi, le, le live streaming, c'est une véritable alternative à l'achat en magasin qui, lui, est très axé sur la découverte des produits et, et l'achat sur Internet qui est très efficace, finalement. Alors, pour ce qui concerne
0: tes réalisations, est-ce que tu peux nous parler de celle dont tu es le plus fier euh, ces dernières années
1: ah, Celle qui me vient tout de suite en tête, euh, c'est la mise en place d'un diagnostic parfum. Ah, c'est un, ah, un projet sur lequel euh, on a travaillé depuis longtemps, à vrai dire, qui est un un projet qui offre la possibilité pour les clientes qui sont en ligne d'avoir accès à un vrai conseil. un enjeu totalement majeur pour le e-commerce, d'une manière générale, mais encore plus pour la catégorie parfum, qui est une catégorie qui est avant tout animée par la mise en création de, de, de nouveaux parfums, mais ce n'est pas du tout suffisant finalement pour à la fois fidéliser les consommateurs et, et même leur donner envie euh, de consommer du parfum qui est une catégorie qui fait appel à beaucoup d'émotions et qui a besoin de retrouver euh, sa magie. Alors, l'ambition de, de ce diagnostic, euh, c'est bien évidemment euh, d'avoir euh, son petit frère ou sa petite sœur en magasin. Euh, c'est vraiment un projet dont je suis très fière parce qu'il euh, il a pour moi un vrai bénéfice euh, pour les consommateurs.
0: Ça permet de choisir un parfum qui nous correspond mieux Ça permet de découvrir
1: des parfums qu'on n'aurait pas découvert euh, euh, naturellement En fait, tu sais, quand, te, quand tu te retrouves dans une parfumerie à vouloir euh, euh, changer de parfum, par exemple, euh, c'est un peu comme quand tu te retrouves dans une librairie euh, et tu as envie d'un nouveau livre, mais tu as euh, toute l'offre qu'offre une librairie. Mmh. Tu ne vas pas te mettre à lire toutes les quatrièmes de couverture pour te dire « Ah, ça !» c'est le livre dont j'ai envie. Tu as besoin de conseils, tu as, as, as besoin d'une aide au choix. Et ben euh, c'est exactement la même chose dans la catégorie parfum. Euh, tu ne vas pas commencer à sentir tous les parfums en arrivant euh, dans une parfumerie et encore moins en ligne, bien évidemment. Donc, en fait, le principe, c'est qu'en fonction de ce que tu as aimé ou des parfums que tu portes, ça définit un profil olfactif puisqu'en fait, euh, les consommateurs euh, ou les consommatrices on ne le sait pas toujours, mais euh, aime des parfums souvent dans une ou deux familles olfactives avec euh, des ingrédients chouchou qui peuvent être liés à la mémoire olfactive, même si elle n'est pas totalement identifiée. Hein, c'est la madeleine de Proust. Et en fait, ce profil olfactif nous aide à définir des parfums qui euh, matchent avec ce profil olfactif. Et c'est réel, aide au choix. C'est assez complexe. On, aurait, on pourrait imaginer qu'il suffit de faire un, un parallèle avec les ingrédients, c'est en fait euh, beaucoup plus subtil que ça. Mais c'est totalement passionnant.
0: Il bon, faut vraiment qu'on essaye ce diagnostic parfum.
1: Ah oui, il, 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 il marche très bien et en plus il est ludique. Euh, il donne envie en fait euh, d'essayer, enfin, tu, 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 tu as des recommandations, tu peux les essayer, les évaluer, ça affine ton profil, ça te donne de nouvelles recommandations. Enfin, je trouve que c'est un jeu sans fin. Oui, D'autres fiertés dans tes réalisations et Au niveau du groupe, euh, je suis très fière d'avoir mis en place l'harmonisation des concepts dans les différents pays d'Europe, à la fois parce que c'était euh, passionnant de se plonger dans les spécificités du marché, ou des différents marchés, et puis... Euh, il y a tout un volet beaucoup plus RH qui était de mettre en place une équipe qui est maintenant totalement en capacité d'accompagner tous les pays sur la mise en place de ces différents concepts. Une équipe crédible, une équipe d'experts. Et ça, ça me, ça me rend très fière.
0: Bien, bravo. Maintenant, on va arriver plutôt vers la fin de cette interview. Donc, Je voulais savoir quelles sont les marques qui t'inspirent le plus en ce moment ou, ou les enseignes euh, qui sont une source d'inspiration dans ton domaine ou d'ailleurs dans d'autres domaines
1: une marque euh, aux états unis qui s'appelle Glossier qui a été euh, particulièrement inspirante et notamment pour le concept physique qu'ils ont ouvert euh, je pense qu'il y a 2-3 ans euh, à New York qui est un concept euh, totalement digital. il est entièrement dédié au, au testing des produits euh, aux conseils il n'y a pas du tout de stock dans ce magasin il est euh, très très instagramable hein. il, est, euh, du, il est extrêmement beau euh, très esthétique ils proposent euh, des expériences euh, assez délirantes. Je trouve que c'est une très belle exécution d'un concept digital. Les produits, tu les récupères en caisse après avoir, euh, soit commandé sur Borne, soit avoir euh, été conseillé par, par les équipes du magasin. Après, plus proche de chez nous, euh, la marque cézanne c'est un très bel exemple d'une marque euh, pareil digital native. Elle me plaît beaucoup parce qu'elle est très, très engagée. Je trouve qu'elle est... Euh, exemplaire dans son exécution récente dans les différents magasins à Paris. Je la trouve exemplaire dans sa, dans sa cohérence. Et puis, je, 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 je trouve que les marques engagées, notamment dans le développement durable, elles méritent un immense bravo.
0: Alors justement, on a une question emblématique du podcast du Retail. Et on demande à chacun de nos invités de définir ce qu'ils pourraient appeler un commerce
1: plus juste. Il ah, y a plein de possibilités sur le commerce plus juste. Mais euh, bon, je viens du monde de la beauté euh, qui est un monde euh, très, très normatif. Et, et je trouve ça un peu triste que la beauté soit aussi normative. Ce serait peut-être dans le monde de la beauté euh, d'avoir une beauté plus inclusive et, et travailler en tant qu'enseigne et en tant qu'enseigne de référence à rendre la beauté plus diverse. Ouais, ça, je trouverais ça plus juste. Une beauté
0: plus inclusive. Ouais, une belle promesse. Est-ce que tu peux nous donner euh, une personne, une personne inspirante, et en particulier une personne qu'on pourrait éventuellement inviter à notre podcast du retail
1: Écoute, je vais choisir de te parler d'une personne qui s'appelle Renaud Seligman, qui a créé un concept. Alors, on est un peu loin du retail, mais quand même, euh, c'est un concept tellement innovant et tellement fort. Je vais quand même en parler. Euh, ça s'appelle le Social Bar. C'est un, un bar, comme son nom l'indique, qui a été ouvert, je pense, il y, a, il y a quatre ans. Ils viennent d'en ouvrir à Strasbourg, ils vont en ouvrir à Saint-Ouen. Et le principe de ce bar, c'est un bar qui est euh, dédié à la convivialité. Il est fait pour que les gens se rencontrent. Euh, et tout est fait à l'intérieur de ce, de ce bar pour que les gens qui ne se connaissent pas se parlent, se découvrent, sur la base de jeux, d'interactions euh, créées par euh, Renault ou par ses équipes. En période de pandémie où euh, on manque cruellement de convivialité, je trouve que c'est une personne totalement inspirante, qui vient d'ouvrir l'école de la convivialité pour accompagner les entreprises justement à recréer de la convivialité malgré euh, le distanciel. Bon, totalement inspirante.
0: Donc voilà, voilà un sujet euh, particulièrement d'actualité. Donc j'imagine Renault que... Ces, ces bars sont, euh, sont fermés en ce moment, donc euh, s'il a un Absolument. peu de temps pour venir nous, nous parler de l'école de la convivialité, ce sera, une, ce sera une très belle idée qui fera beaucoup de bien à tout le monde. Cécilia, nous sommes euh, presque arrivés à la fin de notre entretien. Euh, J'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner, euh, peut-être un peu plus précisément aux femmes qui ont envie de travailler dans le retail ah bah, D'abord,
1: le premier conseil, c'est « allez-y » parce que le monde du retail, c'est un monde totalement passionnant. Mon conseil, c'est d'y aller tel qu'on est. Alors, c'est un conseil un peu plus général, pas seulement par rapport au retail. L'entreprise a besoin de la diversité. Elle a besoin de, de, de mettre de nos spécificités et elle a besoin d'être le moins normée possible. Donc, euh, voilà, je, je, je donnerais comme conseil aux jeunes femmes, un, de rester absolument celles qu'elles sont, et dans le retail en particulier, même si c'est un univers qui est en mouvement perpétuel, qui change tout le temps, il y a une chose qui ne change pas et qui doit rester un guide, c'est mettre les clients au centre de leur attention.
0: Très bien. Bah, Cécilia, merci beaucoup pour ces bons conseils. Merci pour cet échange. Merci pour ta singularité. Donc, Je te souhaite beaucoup de succès dans tes prochaines aventures. Et puis, je te dis à très bientôt.
1: Merci, Sylvaine, de m'avoir invité
0: Alors, vous avez tous, euh, j'imagine, aimé ce podcast. Alors, on vous invite, comme d'habitude, abonnez-vous au podcast du Retail. Mettez-nous plein d'étoiles, jusqu'à 5 étoiles. Et donc, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux et dans toutes les bonnes podcasteries. À très bientôt.